0: Ce podcast est une création originale Chisnan.
1: Moi, j'ai un peu du mal avec le moment magique de 2020. Euh... Tu trouves pas de moment magique Je t'ai pas mis des paillettes dans ta vie en 2020, c'est ça C'était une Non, année. je crois qu'il y a plusieurs euh, moments magiques. C'est pour ça que c'est un peu difficile de... Ah. Ouais, c'est un peu difficile à trouver. Un moment que je garde en mémoire, c'est quand même quand on a annoncé la, la grossesse à ma mère. Et de, c'est vrai que de voir sa tête... Euh... Enfin, qui ne comprenait pas ce qui se passait euh, qui se disait ah, déjà que, comment, comment ça se fait euh, elle a vraiment été désarçonnée euh, et en même temps très touchée j'ai l'impression donc ça c'était un chouette euh, c'était un chouette moment
0: telle mère telle five épisode 8 le jour où Juju a une famille. C'est le 1er janvier. Les filles se repassent l'année qui vient de s'écouler et en cherchent les plus beaux moments. Ce sera donc l'annonce à sa maman pour Katia. Et en écoutant ça, je me dis que je n'ai encore jamais rencontré celle de Fiona. Sitôt la remarque formulée, je me retrouve dans sa cuisine devant une assiette de petits gâteaux. Elle s'appelle Claire et elle est un peu mal à l'aise. Mais ses yeux s'allument quand on parle de Fiona, de son enfance, de son homosexualité ou de leur lien.
2: J'ai, j'ai appris officiellement le jour de la cérémonie d'écès de, de, de son papa. Elle m'a annoncé par une magnifique lettre que j'ai lue le jour même et que donc euh, voilà, mais son papa savait. Ça, ça m'a fait énormément plaisir qu'elle avait pu dire à son papa. Qu'est-ce que ça te fait
0: de devenir grand-mère
2: Oh, ça, c'est génial. <rire> non, ça, c'est vraiment super. Il y a juste... Je suis un peu triste de ne pas... Pour, de, je ne pourrais pas m'en occuper comme j'aurais aimé pouvoir m'en occuper.
0: Claire a des problèmes de santé qui l'empêchent parfois de se tenir debout. J'ai
2: peur de ne pas être capable de pouvoir... Euh, Faire des choses avec elle que j'aurais aimé, quoi. Faire des petits bricolages, aller se balader dans la campagne, observer les fleurs, euh, des machins pareils, quoi. Bon. Attends. On fait une pause.
0: On attrape mouchoir et gâteau. Et puis je lui demande si le fait que Fiona ne porte pas cet enfant change quelque chose pour elle.
2: Mais non, parce que je suis vraiment grand-mère. Alors euh, quand j'annonce à, à mon entourage que je vais être grand-mère, tout le monde a toujours réagi en disant « ouais, c'est génial ». Et une, j'ai une personne qui a réagi vraiment pas bien en me disant « oui, comment elles ont fait ?»« Et tu trouves ça naturel ?» euh, Et alors moi j'ai juste dit euh, « tu crois vraiment tous les enfants qui sont nés de, de parents ?» Sont pas forcément voulus, sont pas forcément bien élevés. Et, et voilà. Ça, moi, ça passe comme ça, quoi. Et
0: du coup, quel conseil tu donnerais à Fiona, justement, dans ce rapport mère-fille
2: qu'elle va avoir Eh bien, qu'il n'y a pas de parents parfaits. Et que c'est le plus dur métier, finalement.
1: Oh Elle est trop mignonne <rire> Ah, oh, celle-là, elle est magnifique. Moi, je veux celle-là. C'est la plus belle. Non, mais il a fait vraiment de très belles photos, hein, ce monsieur. Il en a 168. Hein. Putain, c'est incroyable. Il n'y a pas une seule
0: que je n'aime pas, quoi. Et comme il n'y a pas de parents parfaits, il est important d'entourer ce bébé d'une famille parfaitement choisie. Le parrain est annoncé, ce sera Edwin, un ami d'enfance de Katia et une évidence pour toutes les deux. On l'entend là. Se faire interroger par les filles.
1: Depuis combien de temps tu connais Katia Pff, 13 ans Est-ce que tu pensais qu'elle allait avoir des enfants un jour
3: Oui, au moins 10. Dix enfants mais pas qu'elle porte elle-même. Qu'est-ce Pourquoi <rire> Parce qu'après je pense qu'elle n'en pourra plus et elle voudra juste en adopter. Ou... Ah oui
1: mais un c'est ok.
3: Voilà c'est ça. Au moins... Bah, il... C'est le genre de personnalité, elle a besoin de le faire elle-même pour dire euh, « Je l'ai fait, I did it ». Mais bon, voilà. One is enough, one is enough.
1: Bah oui, je pense que depuis les euh, premiers jours, c'était une évidence euh, par rapport à Edwin. Je pense qu'il va donner beaucoup d'amour à cet enfant. Et un regard alternatif euh, sur la vie, c'est quelqu'un qui invite l'autre à se poser des questions intéressantes. Euh, donc voilà, moi je trouve que c'est des super belles qualités euh, de parrain, quoi. C'est vraiment ce que je vois pour être un parrain, c'est de se dire, ok, t'es coincé dans ton truc, dans ta famille, avec tes parents, euh, mais euh, ok, il n'y a pas de souci, je te juge pas, et je pense que c'est quelqu'un qui peut donner ce sentiment de, tu es ici en zone complètement sans ju- sans jugement quoi, et qui peut amener l'autre à se livrer. Donc voilà, moi c'est un peu ça que j'imagine comme qualité de parrain. <rire> C'est cool qu'il regarde ouais. Et ça m'a bien sûr
0: donné envie de le rencontrer. Il vit à Londres, c'est donc en visio qu'on fera connaissance.
3: Il y a une petite tornade avant. On pas très bien ce qui se passait. Il y, avait... ah. <rire> <rire> il y a eu un process quand même, ça a été réfléchi, ça a été... on n'a pas parlé des paillettes, on a parlé des spermates danois, suédois, bulgares, thaïlandais, enfin, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais il y en avait plusieurs et puis je pense que, je ne sais plus très bien quand, j'ai, quand, quand vous m'avez annoncé euh, que, vous, que, Katia, j'allais dire que vous êtes enceinte que Katia est enceinte vous êtes enceinte c'est, c'est, une, c'est une opération de groupe tout à fait on est multi ta euh... mère <rire> euh, elle, elle a dit mais
1: pourquoi Edwin c'est pas le donneur tu te souviens Claire et non, ça. <rire> pourquoi c'est pas Edwin le donneur <rire>
3: Non, après, je trouvais ça... Après, je me souviens, on en avait parlé, on trouvait que c'était quand même une, une grosse responsabilité, particulièrement pour vous, de... de, de voilà, c'est, c'est, c'est votre histoire à, à vous. Et, euh, et je pense qu'il y avait un espèce de, de terrain de neutralité nécessaire pour ne pas créer, euh, je ne sais pas, des trucs... Euh... Et je trouvais ça très sain, en fait, et très euh, juste et correct par rapport à, à votre histoire et votre, et votre parcours, quoi. Donc je trouve ça, je suis très content d'être le parrain de la petite. Pendant tout un petit temps, je dois avouer que je me suis dit « Putain, elles m'ont pas demandé, ça, ah, c'est, c'est, pas vrai c'est, vrai c'est pas normal, c'est pas normal. »« Ben oui !» Je me suis dit « Putain, est-ce que c'est parce que je vais à l'étranger Putain, peut-être que c'est parce qu'elle <rire> m'aime plus, je sais plus. » Et donc oh, voilà.
1: C'est trop mignon
3: <rire>
1: Avant même que la petite soit conçue, on savait déjà on savait que c'était toi le parrain.
3: Bah, quel type de parrain serait Je ne sais pas. Euh, moi, je suis très impulsif, donc du coup, c'est, euh, bah, il va falloir euh, que tout le monde soit content avec ça parce que c'est très difficile pour moi d'être différent, et je pense que ça peut amener des choses dynamiques intéressantes. Voilà. <rire>
1: Active,
2: hein. Ah la putain, le jump! Ouais, voilà! Waouh, elle a hyper. Euh... Euh... Fiona, si tu veux peut-être venir? Non, je vais c'est... te laisser la place. Non, non, mais je vais c'est te laisser.
0: C'est le moment de découvrir la marraine maintenant, ou plutôt les marraines d'ailleurs, Ombline et Daphné. Et comme à leur habitude, les filles ont prévu une petite mise en scène, une question posée sur une carte, déposée que... sur une table, mais le message n'est pas forcément très clair. Je
1: crois que t'avais vu, mais t'avais vu une famille en, fait. mais oui. mais en fait! oui, <rire> Et en fait, non, euh, non. Okay. d'abord, j'ai vu, j'ai vu Veux,
2: et je me dis OK, elle a joué une carte de Pochtronne, hein, c'est un truc de, de Pochtron, tu vois, et tu, OK, oui, oui. Est-ce que... que cas Est-ce que tu veux être ma marraine Et moi, je veux marraine par alliance.
1: <rire> waouh Oh, waouh wow. c'est, c'est beaucoup
2: d'honneur, franchement. les euh, filles euh, ah. On va faire
0: un grand oui ensemble,
2: quoi. Ah.
1: Oui. Ah. oui Oui ah. Là, c'est
0: elles c'est, ont euh... dit
1: oui Elles ont
2: dit oui, c'était et déjà, euh... j'étais un peu déjà, cette enfin, pour moi, ça avait déjà une importance pas... dans...
1: Voilà, c'est ce que j'ai à dire, c'est que c'est... vous n'êtes pas n'importe quel couple dans notre, euh... dans notre vie, et euh, vous êtes un couple qui compte dans notre vie, vous êtes deux personnes qui comptaient dans notre vie, et donc c'est, c'est pas rien, en fait, c'est... c'est vraiment pas rien du tout. Donc, euh, c'est, ouais, c'est, un... c'est beaucoup d'honneur, et merci de nous accorder votre confiance, en tout cas. Euh... <rire> <rire> C'est trop bien, c'est trop bien, oui, merci c'est une sacrée confiance en fait. En fait c'est... Et les surprises
0: ne s'arrêtent pas là puisqu'il va falloir maintenant deviner le prénom de la petite. Le prénom de notre
1: fille se retrouve intégralement dans les prénoms de ses mamans, est une composition de trois lettres et de trois points et fait un grand écart. Bon, moi j'ai pas trouvé. C'est, que c'est vraiment encore en construction parce que et nous, a... voilà, Zia se retrouve intégralement dans prénom, ça c'est sûr. Ça on remplit le 1 Zia est dedans. Ça, ça, littéralement, c'est dedans.
0: Et ça me rassure, je ne suis pas la seule. Donc,
1: trois lettres, trois lettres. Zia, trois lettres. Les trois points, on n'est pas très clair. Grand écart entre les Z et les A. Tout est dedans. Les trois points. On est emmerdé avec les trois points.
0: La révélation sera faite chez Mélina, la maman de Katia.
1: Le prénom, c'est Isia. Ilia. Non, ah bon. <rire>
3: non, non. non. Comme
1: bientôt. Non, non, non. Isia. 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 Isia.
3: Ça s'écrit comment
1: I-Z-I-A. I-Z-I-A. I-Z-I-A.
2: I-Z-I-A.
3: I-Z-I-A, oui, oui d'accord. I-Z-I-A. C'est, I-Z-I-A, I-Z-I-A. <rire> c'est comme dans
1: i z i
2: I-Z-I-A. C'est comme une pizza presque non d'ailleurs.
3: Ah <rire>
2: Parce
1: que maintenant qu'on a choisi I-Z-I-A, j'écoute aussi
3: oh.
1: la voix différemment. Ah ouais et j'aime bien ce que j'entends dans la voix. Okay. Elle est née de, de l'envie. L'émotion dans laquelle on était, c'était l'émotion de se battre. Et j'ai l'impression qu'on lui a transmis ça. La vie, c'est pas toujours tout droit. Et, et en fait, prendre des virages, ça apporte aussi plein de choses. Et là, elle a déjà vécu plein plein de choses et bah tant mieux. Ça la rendra encore plus forte, et c'est déjà un atout, quoi. C'est notre famille qui est dans cette énergie de guerrière. On est trois guerrières. Euh, le prénom nous insuffle, c'était... Enfin, va dans cette énergie-là, quoi. Dans les valeurs qu'on va transmettre et qu'on va véhiculer, en tout cas, euh, ce sera la toute. Moi, je vais véhiculer la valeur de la toute puissance féminine, quoi, sans aucun doute. Euh... Après, moi, j'ai eu aussi la sensation d'avoir grandi avec cette toute puissance féminine. Je pense que ma mère m'a transmis ça quand même. Avec euh, la femme, c'est important. La femme elle a un rôle particulier dans la société, dans sa vie, etc. Donc, je pense que je vais, je vais beaucoup véhiculer ça. Et puis, ben. Tant qu'on ne dira pas aux petites filles que leurs rêves sont accessibles, ben, leurs rêves ne seront pas accessibles. quoi. Donc je pense qu'on a une part dans l'éducation très importante de notre future fille on va devoir lui, lui, enseigner, euh, lui enseigner tout ça. C'est sans doute pour ça que je suis très contente d'avoir une fille, c'est que je vais pouvoir vraiment lui montrer euh, les difficultés qu'on peut, euh, qu'on peut vivre en tant que femme euh, dans la société actuelle, en sachant que ça a évolué évidemment depuis, euh, depuis ces dernières années. Elle le verra de toute façon à travers notre couple homosexuel, un peu différent, qui vit à la campagne aussi. Euh, elle sera de façon confrontée à ça, euh, à ça au quotidien. Mais là, ce sera vraiment l'occasion de, de pouvoir... Euh, taper sous le clou d'une, d'une belle lignée de femmes qu'il y a dans notre famille aussi euh, voilà, moi je suis quand même la première femme qui travaille dans la lignée de ma famille donc euh, c'est, aussi, euh, c'est aussi important de, de pouvoir transmettre et passer euh, la force féminine quoi, qui existe dans la famille depuis toujours
0: Allez, on change de décor pour quelques jours les filles ont décidé de partir en week-end et de m'emmener avec elles
1: Alors on est à Bruges, et on passe le week-end pour un peu profiter de la mer, avec Fiona et Otto. Et c'est un lieu spécial, un peu spécifique, puisque c'est un lieu dans lequel on est déjà venu juste après la fécondation in vitro qu'on a fait pour, pour Isia. Donc on ne savait pas si ça, fonctionnait, si ça avait fonctionné ou pas. Et donc voilà, c'est, c'est un lieu où on est déjà passé, où, on a déjà vécu quelques petites émotions fortes euh, et donc ça fait toujours plaisir de, de revenir dans ce lieu. Comment tu vas toi aujourd'hui euh, Beaucoup mieux. Beaucoup mieux que, qu'en début de grossesse. Je crois que c'est plutôt une fin, euh, une fin de grossesse facile euh, par rapport à des débuts tourmentés. Donc euh, Il y a aussi que Izzy a grandi, donc je, je crois que je la sens beaucoup plus beaucoup plus, donc euh, sa présence se confirme et se concrétise euh, tous les jours un peu plus et, et donc je crois que ça me fait beaucoup de bien j'ai fait énormément de rêves quoi, ce premier et ce deuxième trimestre euh, euh, en rêvant de la perdre euh, quotidiennement euh, et c'est vrai qu'il y a le, qu'à partir du moment où on a atteint euh, 24-25 semaines de grossesse que les choses se sont un peu plus apaisées mais c'est vrai que les angoisses étaient très fortes elles pouvaient arriver en journée, en soirée et puis d'un coup je des pieds quoi je perds des pieds je, j'ai l'impression qu'elle allait mourir euh, et donc c'était vraiment des, des fortes angoisses euh, qui je pense sont aussi euh, liées à, aux hormones quoi qui jouent euh, qui jouent énormément pendant cette période ci et qui décuplent un peu euh, les émotions à aucun moment t'as regretté si hein, euh, quotidiennement <rire> quotidiennement il y a toujours euh, un moment dans la journée où je me dis mais pff, Oh, dans quoi je me suis embarquée Pourquoi j'ai fait ça Mais beaucoup moins depuis qu'on est dans ce troisième trimestre. C'est vrai que le premier, deuxième trimestre, j'avais vraiment un calendrier et je cochais euh, jour après jour. Et je me mettais vraiment comme, euh, comme objectif euh, finir la journée. Quoi. L'objectif était de finir la journée et il n'y avait même pas d'anticipation. Pour, euh, c'était trop difficile de pouvoir me projeter euh, dans les semaines qui arrivaient ou dans les jours qui arrivaient. L'objectif était vraiment, euh, je finis la journée, c'est déjà très très bien. Et demain, je vois si j'ai l'énergie pour euh, entamer une nouvelle journée en étant enceinte. J'arrivais pas à imaginer son corps enceinte, quoi, avant euh, je m'imaginais mieux moi enceinte, enfin, je sais pas. Et, euh, et je trouve que ça lui va euh, à ravir, quoi. Enfin, J'ai l'impression que j'ai toujours connu comme ça et, et qu'elle est vraiment très belle, désirable aussi. Après, euh, je pense que vu tout ce qu'elle a traversé euh, en termes de émotionnel euh, et corporellement, c'était compliqué, quoi. Pendant des longs mois, à différents moments. C'est pas euh, le désir, ça n'a pas été euh, la force majeure de ce qu'on a vécu quoi, mais ça nous a super fort rapprochés intimement, mais pas, euh, pas dans cette zone là. On voit ça quand même un peu, hein.
0: <rire>
1: Allez, vas-y, retrousse-toi.
0: Izzy a peine à trouver la bonne position pour s'échapper. Et sans ça, Katia risque des complications et l'accouchement naturel ne serait pas possible. Alors elle tente tous les remèdes. Ici, par exemple, le yoga, avec la posture de la sirène. Alors, elle plonge ou quoi
1: Je sais pas. Mais peut-être qu'elle a pas réveillée. Tu crois pas que ça la réveille <rire> La tête en bas. Tu vois, parce que c'est pour ouvrir ce côté. J'ai l'impression que c'est pas ouvert. C'est pas assez ouvert. Faut que tout le flanc droit soit bien. Vraiment... Ouais. Comme ça Faut dire quoi euh... Ouais, ouais, c'est bien. Non, on ne pas, moi.
3: Non,
1: mais... <rire> J'aime pas la petite sirène. <rire>
0: Je quitte les filles, la petite sirène et les plages du Nord avec sur mon ordinateur les dizaines de sons qu'elles ont enregistrés ces dernières semaines. Je les écoute dans le train et soudain, un son me laisse sans voix.
1: Ah tiens, est-ce que tu veux passer ta vie avec moi oh. Épouse-moi, s'il te plaît.
0: Oh. Ceci était
1: une vraie demande. Voilà, la réponse attendue.
0: Telle mère, <rire> telle five, un podcast de Lucie Baverel et Loïc Mabili. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, notez-le et soutenez-le. La suite est à découvrir sur vos plateformes préférées.